0: 嘿、hey, ，你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《工资都发不下来，还给我谈什么情怀》，来自公众号闲时花开，作者刘娜。因为常给父母寄东西，就和门口邮局的大哥成了熟人。大哥四十来岁，为人和善，对前来缴费、寄信、邮包裹的人特别有耐心，但安检起来又毫不含糊，关系再熟也照检不误。今早我去寄包裹，胖高胖高的他笑眯眯地对我说：“下个月你再来就见不到我了。”“您要提前退休啊？”我开玩笑。“我辞职了。”大哥语气轻快地说。十二月份，他就要去省城同学的物流集团上班了。我知道那家公司规模很大，在好多地市开有分公司，真好啊！我祝福他。没办法，大哥叹口气说：“老父亲夏天患病去世后，老母亲如今又瘫痪在床。”妻子伺候老人陪读孩子，没有正式工作。女儿明年就要上大学了，她一个月三千来块的工资实在养不了家。这些年啊，快递业迅速崛起，支付方式连环革命，很多传统行业深受冲击。大哥的单位也在其中。物价越来越高，工作越来越难，工资却不见涨。大哥说：“这些天下班后，他连回家的脚步都变得有些迟疑，家都养不起，哪儿还有脸回去？前些日子，省城的同学又向他抛出橄榄枝，让他前去帮忙，并开出月薪一万的酬劳。四十岁的大哥觉得再不努力一把，就真没机会了。下定决心辞职时，却遭到领导的好一顿劝说：‘你不能辞职啊，你家是邮政世家。’”你的情怀哪儿去了？大哥一听也恼了，别给我扯情怀，你先说说这个月能发多少工资？这工资够不够俺老娘住回院？一句话噎得领导不再说话，连家都养不了，还谈什么情怀？大哥对我说，作为小老百姓，他最大的情怀就是凭借双手能养家，有底气给家人钱花。做不到这一点，扯什么都是白瞎。因为使劲儿玩命却换不来收成，谁扯情怀，谁才是站着说话不嫌腰疼。大哥的话让我想起同学春景。去年秋天，我的同学兼同行春景，从工作了十五年的杂志社辞职，成为一家新媒体公司的 CEO。作为荣誉等身、佳作无数的顶梁柱。春锦从设立辞职时，也遇到了不小的阻力。同事劝他：“你写了那么多好作品，又那么受领导器重，就这么走了，一切还得从头再来，你可要想清楚了。”家人骂他：“当年多少人挤破头想去你们单位，现在你竟然放着好好的铁饭碗不干，去干那些乱七八糟的东西，你疯了！”给他批辞职报告的领导说。这些年我一直以为你是个有理想、有情怀的人，没想到你把钱看得这么重。众说纷纭中，春锦舍弃拖欠了六个月还没发的薪水，义无反顾地辞了职。这个初冬，他所在的那家杂志社因经营不善、负债累累，面临倒闭。没有找到下家的很多同事人心惶惶，而在网媒已经做得风生水起的春锦，凭借扎实的文字功底和精准的服务意识，已成为年薪百万的新媒体人。薪酬是一，情怀是零，不是我把钱看得太重，而是我的回报要对得起我的劳动。多次动员我辞职的春锦说：“一个连衣服都买不起，连家人都养不了，连明天都看不见的人，是不配谈情怀的。因为作为高段位的情感情怀，犹如这世间一切美好的感情，你必须先挺起腰杆活着，它才会有所复力。拿情怀去掩饰无力解决的危机，不过是画一个大饼给傻子充饥，鬼才信。”今年春天，俞敏洪老师在一个创业者高峰论坛上对年轻创业者寄语：“创业者开始没有为社会做贡献就谈情怀，是没有任何用的。因为谈情怀需要资本，抛开实力谈情怀，要多无奈多无奈；离开薪金谈情怀，要多苍白多苍白。”前两天，我遇见一位投身公益、回报乡邻的企业家。他出身农村，上班没多久，恰逢单位改制，沦为下岗工人。他不愿向命运缴枪，从最基层的运输司机做起，如今成了拥有三家子公司、上千员工的老总。事业成功后，他不忘家乡，这些年花费百余万助学济困、修路扶贫。同行的媒体记者有人称赞他是个有情怀的人，他纠正道：“不要滥用‘情怀’这个词，少谈情怀，多干实事。离开努力和实力，情怀不过就是自欺欺人的幌子。”这位从来不和员工谈情怀的老总，却尽最大努力掌好企业发展的舵。在这个实体经济集体遭遇寒流的年月，确保员工每个月的工资按时足额发放。他说：“好领导尊重员工的最佳方式，就是按时足额发放薪金，落实法定福利保障。这不仅是对员工劳动的尊重，更是对他们生命价值的认可。员工在被肯定、被认可中，拥有获得感、成就感与自信感，自然而然就会产生为工作拼命奉献的情怀。”他说：“打着情怀的幌子榨取员工的血汗，还毫无廉耻地警告员工不要谈钱，这样的领导不是老油条就是大忽悠，不配让优秀的人为他卖命。”幼儿园事件不断建筑媒体，我接连写了两篇文字呼吁真相、完善制度。一位在幼儿园工作的读者给我留言：“你有没有想过，虐童案频发和幼师的工资太低也有关？”他 说， 他在省城的幼儿园当老 师， 一个月才四千多块钱的工 资， 而聘用的那些五险一金不全的保育 员， 工资比他还要低一些。他 说， 从早上到晚 上， 陪着二三十个性格迥异、异想天开的孩 子， 确实很累。每天回家 后， 他累得连管自家孩子的力气都没了。生活的焦虑和工作的繁重一股脑袭来 时， 他也会发疯地对着抱枕一阵猛捶。但再累再苦，工作这十来年，他从没虐待过园里的孩子。虐待孩子不可饶恕，必须严惩。他说，但工资低下和没有保障，让幼教工作者在普遍焦虑中丧失对职业的荣誉感和敬畏感，也是幼儿园虐童案频发的原因之一。有道理。社会再发展，文明程度再高，谁也无法以情怀和大爱为幌子，强迫老师去爱一群毫无血缘关系的孩子。但老师对职业发自内心的喜欢和珍惜，却能。在香港，包括国外，幼教工作者的待遇都高于平均工资。他们也有虐童案，但幼儿园比较少见。除了法律的健全，还有一个重要原因是有保障的待遇，让幼师们对工作心怀敬畏，不愿也不敢为一场虐待而丢掉一个养家的饭碗。这并非来自虚无缥缈的情怀，而是有保障的薪金带动的对工作的热爱。不只是幼 师， 工资低下带来的焦灼和压 力， 正让很多人们普遍对职业丧失敬畏和热爱。这个不争的事实也诱发很多悲剧的发 生： 从事教书育人的人民教 师， 奔走一线处警的普通民 警， 身处基层矛盾中的公务 员， 工作最累最脏的一线工 人， 包括时代洪流中前途未卜的银行柜员和纸媒从业者。对这些人，不去尊重他们的付出，不去引领他们的转型，不去让他们在老有所得中拥有获得感和荣誉感，只和他们大谈特谈什么是坚守和情怀，是非常扯的一件事儿。因为他们的情怀，不过是在这个快速变革的时代，和家人一起好好生活。普通的你我他，概莫能外。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期再见。